0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. La palabra alemana Schuld es ambigua, significa deuda y culpa dependiendo del contexto en que se utilice. El filósofo marxista Walter Benjamin calificó esa ambigüedad de demoníaca en su texto Capitalismo como religión, escrito en 1921, más de dos décadas antes de que Alemania quedara partida en dos por la lógica de la Guerra Fría. En su texto, Benjamin explora el carácter religioso del capitalismo como sistema de organización económica y social, y apunta a una identificación con fuertes raíces en la historia y en la psicología alemanas, la del pecado o la culpa religiosa y las deudas financieras que emanan del propio sistema capitalista, basado en el culto al dinero y al consumo. «El capitalismo es la primera religión de la historia humana», argumenta Benjamin, «que no expía los pecados de sus fieles, sino que los culpabiliza a través de la deuda que posibilita el consumismo». El último capítulo de la historia alemana en la que se proyectó con claridad esa connotación moral de las obligaciones económicas fue la crisis de deuda europea de hace una década. La prensa del viejo continente se llenó entonces de acusaciones cruzadas entre los países del norte y del sur de Europa. El sector financiero germano exigía al sur que pagase sus deudas, mientras una parte de la política alemana disfrazaba esas exigencias con un discurso de moralidad. La deuda y la consecuente culpa siguen jugando un papel importante en la política y la sociedad de la Alemania de hoy, en plena crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, pero eso lo veremos más tarde. Antes vamos a preguntarnos qué rol jugó la deuda pública en el sistema socialista de la desaparecida República Democrática Alemana, un país que, sobre el papel, había superado ese capitalismo tan criticado por el filósofo Walter Benjamin. Franco de Ledone ha hablado con alguien que sabe mucho de la historia de la RDA.
1: Corrían los años 80 y la situación económica en la República Democrática Alemana era apremiante.
2: A comienzos de los 80 la situación de la deuda era bastante importante. Para que te hagas una idea, en 1981 la RDA debía mil millones de dólares, que era más o menos el doble de lo que exportaba a los países occidentales.
1: Quien habla es Xavier Ramos, profesor en la Universidad de Valladolid y especialista en la RDA. Él nos explica que hay que encontrar el origen de ese brutal endeudamiento en una decisión estratégica fallida. El gobierno de la RDA, liderado por Erich Honecker desde los 70, había decidido quitar el foco en la industria pesada, en el desarrollo tecnológico y ponerlo en un modelo nuevo, algo que apuntaba al desarrollo de bienes de consumo.
2: ¿Qué ocurre? Que esto se hizo a costa de no dirigir fondos a la productividad. Y esto puso a la RDA en un problema.
1: Ramos, en su análisis, nos explica que este cambio de estrategia impactó en el comercio exterior de Alemania Oriental y con ello en su equilibrio comercial.
2: ¿Por qué? Porque los productos de la RDA aunque había una mayor variedad para el mercado interno, no eran competitivos en el mercado internacional. La RDA durante muchos años había vendido ma maquinaria, bienes eh, técnicos, bienes de precisión, de laboratorio, y llegó un momento en que estos bienes, aunque eran los más avanzados de todo el bloque socialista, no tenían mercado en los países capitalistas, donde la productividad estaba bastante más avanzada. Entonces, la RDA, para poder garantizar internamente el suministro, lo que hizo fue endeudarse.
1: Tanto con la Unión Soviética como con los países capitalistas, la RDA comenzó una espiral de endeudamiento que la puso contra las cuerdas y que, en cierta medida, impactó años después en el proceso de reunificación. Pero antes de entrar a ese punto, es preciso mencionar una cuestión que, según el análisis del profesor Ramos, es
2: clave. La falsificación. Cuando aumenta la deuda de un país, Muchas veces lo, lo que se hace es potenciar el mercado exterior precisamente para, para resolver esa deuda, para minorarla Pero eso implica, sobre todo en, en economías centralizadas como la de la RDA y los países socialistas, una reducción de bienes para el mercado interno. La RDA trató de evitar eso. Eh, las estadísticas que fueron elevándose a la dirección del partido y el Estado, al propio secretario general, fueron sistemáticamente falseadas. Se daba un crecimiento de en torno al 4% anual, más o menos, que era un crecimiento irreal. Y, y con esto se generaba a ojos de los dirigentes del Estado la imagen de que todo iba bien, iba viento en popa y podía continuarse con, con la misma política social y la misma política de producción de bienes de consumo. Pero eso era irreal. De hecho, el redirigir muchos de los bienes que antes habían sido para el mercado interno al mercado externo hizo que algunas cosas como la carne, por ejemplo, bienes de consumo básicos, eh, de repente se vieran escasear en los mercados. La gente empezó a percibir cómo había problemas económicos que contrastaban con un discurso oficial triunfalista. Era una situación que a corto plazo podía disimularse, pero que iba a llevar a la RDA a la crisis más tarde o más temprano.
1: En estas condiciones de debilidad llegaba la RDA a la mesa de negociación con la República Federal. Debilidad que no era solo económica, sino que también era simbólica. Su sistema había implosionado, su población presionaba y la legitimidad de sus líderes era prácticamente inexistente. Evidentemente, los términos de la reunificación no serían planteados a partir de un intercambio entre dos partes en igualdad de condiciones, empezando por el mero hecho de que una de esas partes era acreedora de la otra. Luego de producirse efectivamente la reunificación, se iniciaron movimientos que tuvieron consecuencias sociales y económicas. Por ejemplo, los procesos de privatización en toda la RDA no supusieron una reactivación de la producción, sino el cierre de gran parte de ellas. Esto repercutió en un aumento fuerte del desempleo, especialmente en el este del país. En efecto, entre 1991 y 2004 pasó del 10 al 20 según datos de la Bundeszentrale für politische Bildung. Otra cuestión que marca la situación económica de Alemania luego de la reunificación fue el crecimiento de su deuda pública. Entre 1991 y 2001 pasó de casi 600.000 millones a más de un billón de euros de deuda según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Y es que la unidad alemana no fue gratis y una porción de su financiamiento provino de ese endeudamiento. Para poner un ejemplo de este impacto, veamos, en términos de marcos alemanes, que era la moneda en aquellos tiempos, el déficit fiscal de Alemania pasó de 28.000 millones a 120.000 millones entre 1989 y 1990. La Alemania reunificada vio crecer su deuda hasta llegar a los 2 billones de euros en 2012. Más del 80% de su PIB, el punto más alto. Sin embargo, pocos años después esta tendencia se revertiría. Llegaban los años del famoso cero negro, o Schwarz-Null en alemán, una política que impediría la toma de nueva deuda, algo que las espaldas de la economía alemana parecía poder soportar, algo que con la llegada de la pandemia tuvo que cambiar.
0: Und wir haben die Kraft. Tenemos la fuerza para asegurar programas de crédito como en la última crisis porque podemos movilizar y ofrecer garantías sin límite. Lo que vamos a hacer es, no sé si se puede decir aquí, es sacar el bazooka con el que vamos a hacer lo necesario. Más adelante ya veremos qué armas más pequeñas podemos necesitar. Estas no son palabras de alguien cualquiera en Alemania. Las pronunció a mediados del pasado marzo Olaf Scholz, el vicecanciller y ministro de Finanzas de la República Federal. Se trata nada más y nada menos del máximo responsable de la caja pública y de la política fiscal alemanas. Su mensaje de entonces fue meridianamente claro. El gobierno de gran coalición, conformado por democristianos y sociodemócratas, está dispuesto a hacer lo que haga falta para evitar una oleada de cierre de empresas y de despidos. La comparecencia de Scholz no fue otra cosa que el adiós público del gobierno federal a una postura que hasta hace pocos meses era indiscutida e indiscutible en el seno de la Gran Coalición, la voluntad de reducir el endeudamiento público de Alemania, un discurso que ha sido, por cierto, uno de los hilos conductores de la política económica de los últimos 15 años de Angela Merkel en el poder. El llamado motor económico europeo llegó así a las puertas de la pandemia con una deuda acumulada del 60% de su PIB y con margen para apostar por un mayor gasto público, y un mayor endeudamiento. La Asociación de Contribuyentes de Alemania instaló hace unos años un reloj en el barrio político de Berlín. No cuenta el paso del tiempo, sino el aumento o el descenso de la deuda pública total y per cápita del país. Hasta hace pocos meses el reloj avanzaba hacia atrás, prueba de que la deuda alemana se reducía, pero el fin de la austeridad del schwarz como nos explicaba antes Franco, ha cambiado el sentido del reloj. Ahora las deudas vuelven a aumentar y tal vez también el sentimiento de culpa y el miedo al futuro de una parte de la población alemana. Es difícil no ver una implicación moral en ese miedo un tanto irracional a las deudas. Ni siquiera una situación excepcional como la actual generada por un virus global parece justificar una política más expansiva del gasto público, a pesar de la fortaleza económica de la República Federal y de su capacidad de recaudación fiscal. Ese miedo o esa culpa se imponen a pesar de que partes importantes de la economía alemana se asoman al precipicio a causa de las consecuencias de la pandemia. Desde marzo tenemos pérdidas del 100%, es decir, se han cancelado todas las reservas que teníamos o en el mejor de los casos, postergado hasta el 2021. Esto me cuenta Janina Alba Silva en su modesta oficina de viajes situada en el centro de Berlín. Esta pequeña empresaria es un buen ejemplo de los estragos que la pandemia está generando en sectores como el turismo, la cultura, el ocio, el deporte o en la industria exportadora de Alemania.
1: werden so lange überleben wie
0: Sobreviviremos tanto tiempo como el gobierno federal nos ayude. Sin las ayudas públicas hace tiempo que tendríamos que haber cerrado. Sin más ayudas y si las reservas siguen sin llegar a causa de las advertencias de no viajar por la pandemia, entonces tendremos que cerrar para siempre, como muy tarde, el próximo diciembre. ¿Cuánto tiempo más durarán las restricciones a la vida económica y social? ¿Qué impacto tendrán en la economía y el desempleo? ¿Acaso crecerá el descontento ya presente en una parte de la ciudadanía alemana? ¿Cuál será el efecto de todo ello en la intención de voto en un país que celebra elecciones generales dentro de un año? ¿Se fragmentará aún más el arco parlamentario en la era post-Merkel? ¿Quién habría dicho hace unos meses que una pandemia acompañaría el 30 aniversario de la reunificación alemana, esta última pregunta demuestra cuán impredecible se ha convertido la realidad, incluso de un país como Alemania, tan amante de la estabilidad.
1: Durante los últimos meses, Andreu y yo hemos intentado entender y explicar el proceso de reunificación inacabada desde nuestro punto de vista, que nosotros hemos bautizado como la transición alemana. Ha sido un viaje realmente apasionante en el que hemos aprendido un montón, a conocer mejor el país en el que vivimos y del que ya formamos parte.
0: Al final de esta aventura recorrida junto al equipo de Estación Sur, Franco y yo queremos agradecerte haber estado ahí, al otro lado de este podcast que hoy llega a su último capítulo. A 30 años de la reunificación te decimos hasta luego con el deseo de reencontrarnos más adelante en el camino. Auf Wiedersehen.